0: 皆さん、こんにちは。ちょっと歴史が好きな角沢リーマン、岡本です。今回のモンゴル帝国シリーズ、帝国成立話からクビライの対南宋の戦争まで数回にわたって説明してきましたが、モンゴル帝国シリーズは今回をもって最終回となります。クビライが夢見た世界帝国の姿とは、ユーラシア世界に瞬く間に広がっていった最強モンゴル帝国の最後とは、モンゴル帝国シリーズ最終回、張り切っていきましょう今回はまず最初にですね、クビライっていう男が夢見た世界帝国の姿っていうものを、まあ、簡単に説明したいと思います。これはね、すごいんですよ、本当に。私は今回、主に参考にした大モンゴルの世界っていう本からの一文を抜粋しますと、クビライは、帝位継承戦争が終わった1264年頃から、次々と新政策を打ち出し、モンゴル帝国を根本から変えてしまう新国家建設の大事業を強力に推し進めた、35年にわたる彼の知性のうちそのほとんどは全てそのための年月であったと言ってもいいクビライは全く新しい構想とユーラシア全域を視野に収めた壮大なスケールで新型の世界国家を作ろうとした世界史上これほどの巨大な規模と周到極まる計画性を持って国家建設を行った例をほかに見つけることができないってことなんですねもうすごいこと言われてますねクビライちなみにこの本の著者は杉山正明さんっていうモンゴル研究の第一人者の方でモンゴル帝国関連の書籍を調べると大体この人出てきますからねその研究の第一人者がクビライを研究し尽くしてそして出た答えっていうのが、まあ、先ほど私が紹介した一文だったわけなんですね。私たちが学校とかで、クビライについて習うときって、クビライがあれしたとかこれしたとか、突発的出来事を学ぶことが多いと思うんですね。例えば前回の南宋遠征もそうだし、原稿もそうだし、他にもいろいろ有名なことをしてますけど、でもこれらっていうのは、杉山さん曰くすべて繋がってるんですよと。世界帝国の建設に向けてすべて考えられた上での行動だったんですよっていうのがですね、今回の最初の話となります。じゃあ早速ですが、クビライは大官になってから果たして何を目指したのかっていうところですけど、それは、陸路と海路によってユーラシア全域をカバーする超巨大経済圏の構築だったんですね。そしてその経済圏を安定的に発展させるために自分たちモンゴル王族はトップとして君臨するもののその帝国内には人種や民族や宗教によって対立が生まれることがない超平和的な国家の建設を目指したと、まあ、言ってしまえばこれは現代ですら達成できてないことですよねそんな世界を作ろうと本気の本気になって取り組んだ人物こそがクビライだったわけですよユーラシア世界っていうのは基本的に2つの世界があるわけですよね1つは移動型の遊牧民世界そしてもう1つが定住型の農耕世界ですまずクビライはこの2つののつ世界の一体化を図ります、まあ、簡単に言うと草原世界と農耕世界に2つの大きな都を持ってそして夏は草原世界冬は農耕世界で暮らしてその間にある町々を発展させるっていう大型都市による一点集中ではなく面での発展つまり首都圏を作り上げるんですよ。で大言ウイルス以外の場所でも同じような政策が取られるようになってつまり帝国内でさまざまなメニュー首都圏がいっぱい作られるようになってそれらが自由つなぎ的に帝国内でつながっていくって感じでこれによって帝国内の草原世界と農耕世界が一体化していくことになりますで人と物が移動するルートでいうとこれはクビライが官に就任する前にもすでに大陸の東西陸路においては草原の道とかつながってるんで普通にあったわけですよねでカイルはというとこの時の商人っていうのはムスリム勢がメインで活躍してたんですけど、ムスリムたちの本拠地であるアラビア半島周辺と南アジアあたりは繋がってたんですよ。だからこの時点で陸路とカイロはほとんど大陸をカバーできていたんですけど、でも一箇所だけダメな場所があったんですよね。それが長江と黄河の間の辺り。なぜならこの辺は長いこと南宋と近東の争いで町が荒廃しまくっていて、もはや誰も人がまともに住んでいないエリアと化してしまったんですね。だからここのエリアを活性化させるために行われたのが前回説明した南宋遠征南宋をぶっ潰して自分たちの領土としてそして中華世界の北部と南部で人を移動させて中華世界を再び一つにして活性化させるわけですよ南宋のあった困難エリアっていうのは経済的に強いですからねここの強い経済力がそれまで荒廃していた場所によって蓋をされて閉じ込められていたんでもうそれを解放させてバーッと中国世界の北部の方まで再び広がっていくようになるわけですよねそでクビライは復活した中華世界の経済力っていうのをユーラシア全域と結びつけるためにそれまで南アジアまでしかつながっていなかった回路を引っ張ってこうとをするわけですよそこで作られたのが天津の港そしてその天津の港はどこに繋がっているかっていうとクビライが作った首都である大東なんですね今の北京です大東は北京なのでもちろん内陸にあるんですけど川がが都市部を通っっててて海までで繋がってるんですねでその北京を流れる川を通経河と言いますけどなんとこれクビライが大東建設する際に作らせたんですよねもう結構大変なな工事だったみたみいですけどねこれなんか湖削ったりとか土地削ったりとか、まあ、なんか細かいとかよく分かりませんがとりあえず大変な工事だったのは間違いないみたいででも今でも普通に残ってますからね通計がこれぞクビライの努力のたまものってことで,、まあ、でそんな大都が作られていたのは時期的に南宋を攻める時とかぶってるんでこの2つは完全にリンクしていたわけですよねユーラシアの東部と西部を陸路と海路でつないだ超巨大経済圏作りたいな南宋の経済力今封印されてる感じするから投票のちたいな。そんでもってそれを回路で西ブとつなげたいな。よし都を新しく作って、その間に南ぶぶつぶつかーみたいなねそんな感じなわけですよでちなみにクビライは東南アジア方面にも遠征してますけどこれはもちろんカイロを発展させるための一環で、まあ、結局その遠征自体はうまくいかなかったけど商人たちのルートとしては結局発展したんでしょうかねで原稿っていうのは南宋を潰すための一つのリスク対策として行われたわけですよ南宋が日本と同盟組まれて徹底抗戦されたらめんどくさいからねその前に日本とコンタクトをしてみるかーみたいなねちなみに、現行の2回目の公安の駅は目的がちょっと違って、これ南宋潰した後なんで、溢れまくった旧南宋の職業軍人たちをかき集めて、とりあえず日本攻撃してこいと。でそのままが支配して移住するもよし、破れて死ぬのもよしという感じだったって説がありますね。まあ、結局、こういう措置って放っておくと社会不安増大させてリスクになるんで、それを取り除くための措置が2回目の現行だったって話ですね。でクビライは大東を作って国語も元として中華世界を踏襲した国家体制を整えますけど実はですねこれがなぜ中華風が選ばれたのかっていうにも理由があってさまざまな人種や民族を安定的に支配するためのモデルケースとしては中国のやり方が一番優れていたみたいなんですよ、まあ、というのも例えばモンゴルが接触したとこだとビザンツ帝国とかイスラム帝国とか、まあ、それなりの民族を領土に抱えた帝国を見てはいますけど結局彼らは宗教を主軸にした国家体制になってるんで統治スタイルを宗教にして宗教に頼ると絶対多人種民族えー、多人種多民族を支配する際に足かせになるんですよね。宗教観っていうのは共通して変えられるもんでゃないですからね。だからこそ、モンゴルは帝国内において信仰の自由を与えていたわけで、そんで宗教色の弱い中華世界をモデルケースにして、自分たちの国家運営に適用させたわけであると。でさらに民族的な対立も引起越さないように能力主義に基づいてさまざまな民族を国の中心で活躍させるっていうね宗教も民族も対立構造にない多元の価値体系が平和共存することを目指したわけですよ。素晴らしい素晴らしいねクビライノーベル平和証文ですよ。まあ、そこに至るまでの行動は多くの血を流したかもですけどね。まあ、でもこれはそういう時代だったんで、ある意味しょうがないですね。<笑>まあ実はこの平和的な世界帝国建築っていうのは、まあ、もう少し細かい話がちらほらあるんですが、まあ、今回紹介するにはちょっと内容がディープになりすぎると思ったんで、一旦省略します。もし気になる方はですね、ぜひ自分で調べてみてください。でクビライのそんな夢は果たして最後にかなったのかっていうところですけど、まあ、実は彼が生きている間はそれが完璧な形で達成することはなかったんですね。というのも、中央アジアに一つ反抗的な勢力がいたから、それが前々回も登場したカイドゥっていう人、オゴデイ家を一代で復古させたオゴデイ家のホープですねで。結局クビライは最後までカイドを従わせることはできなくて、1294年、80歳っていう、まあ、当時としては大王女の形でクビライは亡くなることになります。で、クビライがこの世からいなくなるやいないや、カイドは、やっとうぜいじじいが死んだな、つって、大軍を引きで現に侵攻してきます。これをカイドの乱と言いますね。講義ではカイドの乱もっと昔から始まってますけど、まあでもカイドのもともと味方だった勢力も、クビライが死んだことで離れていく人たちもいて、まあというのもクビライって結構厳格な人物だったんで、軍事作戦とかに失敗すると処罰されるんですけど、そういう処罰を恐れた勢力がクビライを離れてカイドの方に行ってたりしたんですよ。でもクビライが死んだことで、ああ、もう怖い上司いなくなったっつってゲンの方に服従し直す人もいてでその結果カイジの勢力はまとまることがなくてバラバラとなってカイジの乱はすぐに鎮圧されることになるんですねでこれをきっかけにモンゴル帝国はついに大きな反抗勢力が姿を消すことになって、まあ、複数のオルスが存在するんで完全に統一されてるわけじゃないんですけどもでも穏やかに平和に連合し合っていてクビライが望んだようにユラシア全体で経済が活発化して発展したってことでこの状態のことをタタールの平和あるいはパックスモンゴリカと呼ぶわけなんですねでちなみにこのタタールの平和のおかげでヨーロッパ側でルネサンスが始まったり大5回時代につながったりするんでモンゴル帝国の時代っていうのは世界史において非常に重要な意義を持ってるってことになりますじゃあそんなモンゴルはどのように崩壊していったのかっていうのを、まあ、最後に簡単に説明するとモンゴル帝国が崩壊していくのは何世紀かっていうとこれは14世紀ですね。14世紀っていうのは、実は地球規模で荒れに荒れる魔の世紀でして、何が起きたのかっていうと、ユラシアでさまざまな天変地異が起こるんですね。まあ、おそらく地球の地殻変動とか、太陽の何かがおかしいとか、まあ、そういう理系的な難しい問題が起こって、干ばつが起きたり、大地震が起きたり、洪水が起こったり、飢饉が起こったり、まあ、大変な世紀なわけですよ。そでさらに人類社会にとってこれまた歴史的一大厄災が巻き起こります。それは何かっていうと、ペストについては、まあ、過去に動画でまとめたことがあるんで、まあ、気になる方はぜひ見てみてほしいんですがモンゴルが大陸内の交流を活発化させたことがあだとなってペストをみるみるうちに世界的に感染していくんですよもうこうなると人間は心に余裕が持てなくなりますからね帝国内の各国でいろんなことをきっかけに様々な混乱が生じることとなります。まず1335年にフレグウルスの艦が男児を残さないで死んでしまったことで、フレグ家以外の人が艦について、もうフレグウルスとしてのまとまりがなくなってしまって、みんな好き勝手に独立する動きが見られ始めます。でその結果、イラン周辺はもう軍輸化況の時代になってしまって、でそれが統一されるのが16世紀のサワビー朝ということなんで、もうだいぶ長いこと混乱状態ということになります。で中央アジアは、カイドウ国の後、チャガタイ家が復興して、チャガタイウルスっていうのができてたんですけど、まあ、これでも同じぐらいの時期に、内部で遊牧した派と都市に住みたい派で大喧嘩が始まって、統制が効かず、結局国が東西に分裂してしまうことになります。で分裂したチャガタイ半国の西部では、後にティムールっていう英雄が現れるんですが、まあ、彼の王朝も1代しか輝かずに終わって、でもその5代目のバーブルっていう人が、インドの方に行って国を作ってで、それがムガル朝ってやつですね。これはなんと19世紀まで存続するんで、まあ、ここはめっちゃ頑張ったわけですねで。ちなみにムガルっていうのはモンゴルっていう意味です。まあ、こうしてモンゴルの DNA はインドに引き継がれたと。じゃあ、あジョチウルスはというと、1359年に同じようにバトゥの地が途切れてしまったことで、これまた内部で争いが始まってしまうことになります。それで、そうこうしているうちに、まあ、少し後になりますが、支配官のロシアが台頭していって、ジョチウルスは滅亡に至ると。で、最後にダイゲンウルスですね。こちらも1328年に、帝国内で内乱が起こって、軍閥政権が出来上がってしまって、これをもってカーンっていうのが、軍トップの傀儡扱いになってしまうっていう、かつてのカーンの栄光を考えると、非常に悲しい事態に陥ってしまうんですね。でそんなそんな中、黄河も大洪水が起こってしまって、その工事に民衆がこき使われるようになって、こうなると中国で何が起こるかっていうとですね、これはいつの時代も農民反乱ということで、今回は白蓮教っていう宗教団体が登場してきて、元に対して反乱を起こすようになるんですね。で、その反乱を起こした白蓮教徒たちは赤い布を頭に巻いていたんで、これを黄巾の乱と言いますあの。黄色ではなく赤色の黄巾の乱ですね。その中で台頭してきたのが、次の王朝の民を建国することになる主元章ですね。主元祖を率いる黄金軍が元をどんどん北に押し返して、ついに1368年になると、この名は完全に主元祖に取られてしまって、これをもって民が建国、そして元が滅亡したと言われます。まあ、実際は元の勢力はまだ北の方に残っていて、民とずっと争いを継続してるんですけど、ある時ついにクビライの血脈も途切れて、クビライ家以外の人が冠につくようになったことから、元っていう国は歴史からひっそりとその名前を消すこととなります。ということで、えー、全部で9回にわたって説明してきましたがいかがだったでしょうかモンゴル帝国私はですねモンゴル帝国っていうのはとてつもなく大きな打ち上げ花火のような国だと思っていて、あの、皆さん知ってますかねあの、アメリカで起きた花火大会の店で、打ち上げる予定だった花火が一回で全部着火してしまってで、一瞬夜空をめちゃくちゃな大音量と共にビカビカにからせて、そして散っていったっていう動画。まさにね、あれこそがモンゴルだと思いますね。暗闇に進まれたユーラシアを一瞬で大きな光で包み込んで,で、そしてそれが散った後も、ずっとそこに黙々とした煙で影響が残り続けるっていうね、まあ、それを体現する衝撃的な動画があるんで、ぜひ、検索してみてください、えー。ということで、いつものように今回参考本社続きを紹介すると、これは最初に触れた大モンゴルの世界、陸と海の巨大帝国っていう本と、あと工房の世界シリーズのモンゴル帝国と長いその後っていう本。まあ、両方とも杉山正明さんの著作で、モンゴル帝国と長いその後の方が難易度高いですけど、モンゴルとリビアが多いんで、まあ、今回モンゴル帝国について学んだ方は楽しく読めると思うんで、おすすめです。であとは最後に宣伝ですが私のチャンネルを金銭的にサポートいただける方を募集しています、まあ、最近はサポーター特典みたいなものを準備できていませんが、まあ、少なくともシリーズのテーマ決定アンケート等要件はありますのでもう支援しちゃってもいいかなっていう気持ちが少しでもある方はぜひご検討いただけるととても嬉しいですもしくは Amazon の欲しいものリストも作ってますので岡本にこの本を読ませてやりたいみたいなのがあればプレゼントいただけるととても助かりますでその時は Twitter で皆さんに自慢しますのでどうどしどしプレゼントを送ってくださいということで今回は以上ですまた次回のシリーズでお会いしましょう